0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Ahoj, volám sa Janči. A ja som Chose. A vítame vás v štvrtej epizóde našej série o evaníliu. A ako klasicky vždy, hneď povieme na úvod, že ak toto je prvá časť, ktorú počúvaš v tejto sérii, tak rovno zastaň ako na, na tú skutočne prvú, lebo to, čo dnes budeme hovoriť, nadväzuje na všetko, čo bolo povedané doteraz a bez toho predtým to veľmi nebude dávať zmysel, minimálne to nebude dávať plný obraz toho, o čom hovoríme. Takže toľko na úvod a teda ti, ktorí ste prešli týmto sitom, vitajte. A ideme sa
0: rozprávať ďalej. Ja v <laughs> pekne, pekne si to povedal. Tak, oh, poďme, poďme rovno k veci. Poďme rovno, či ideme si najprv srnúť, tak v skratke. Ja nemusíme zhrnúť. Ja si myslím, že, že už môžeme ísť k veci. No, ale sú nejaké veci, čo teraz, keď sme si dali pauzičku, sme si hovorili, že, že možno by bolo treba dopovedať ešte. Aha, dobre. V tak... predošlej epizóde. Tak, tak, tak poď. Ja ja už neviem, čo to bolo totiž. <laughs> som si ešte dal vodu medzičasom. No, <laughs> zavrel som okno. No, sme, sme sa bavili o tom. a Teraz tiež úplne, neviem, detaily. <laughs> my, my sme to... riešili vieru, že čo je viera. A, ale, ale tú otázku pokania. Otázku pokania, áno. My sme
1: vlastne z, z, si tak hovorili s chlostom, že, že tá téma Evaniela je tak brutálne veľká a široká, že nevieme všetko teraz detálne pokryť tejto, tejto sérii. A sme sa rozhodli ísť koncepčne a hovoriť nejak tak koncepčne o tých veciach. A, a tým pádom nepokrieme všetky, všetky slova, všetky témy, tézy. Trochu sme sa dotkli témy hriechu minule, ale nedotkli sme sa témy pokáňa, že kde pokáne zapadá do Evanília. A tak tí, ktorí to s nami sledujete už teda celý čas, tak viete, že hovoríme o tej postupke what, so what and now what. Ježe čo a čo a čo teraz tak čo? Ježiš za teba zomrel, stal z hrobu, z mŕtvych a je pánom všetkého. Ináč ešte Ježišove sme nerozoberali do A to, ah, no, Nedá sa to všetko. Áno. A čo teda? Čo s tým ja mám robiť? A to sme vysvetlovali, že na to sú tie metafóry. No A čo teda? To má strašne malá implikácií. Jedna z vecí je, že hriech bol porazený. Tak to sme vysvetlovali, že čo to znamená pre nás. No a teraz, so what? Teda now what? Že čo s tým teraz? Presne tam západa pokanie. Pokanie nie je nástroj, ktorým ty si zbieráš duchovné kredity. Čím viac sa cítiš zle, čím viacej si robíš zle, tak tým viacej pokaňuješ, alebo činíš pokanie a zbiera sa ti nejaký expíš svoju dušu v nebi. Proste. Nie, pokanie je to, že prejdeš to postupkou. Vieš čo? Vieš, ako, čo to znamená pre teba a zariadiš sa podľa toho. A keď sa zariadiš tak, že zmeníš myslenie, že otočíš sa v živote, urobiš nejakú otočku zmenu mysle, tak to je pokánie. Zahrňa to lútosť? Áno. Pokánie sú často pokánie aj lebo si to dojde, že ideš zle, spôsobil si nejaké škody svojim správaním, alebo proste si strátil čas, mohol si úplne inak žiť svoj život. Um, lútosť znamená, že orutuješ tú cestu, ale, ale jadro pokáňa je, že sa zariadiš, že na úvod teraz urobiš niečo nové na základe toho. To je pokánie. Čiže niekedy pokáne znamená, že maj sa rád. Ja mám jedného kamaráta, ktorý bytosne nevie úplne prežiť Božu milosť sám v svojom živote, čo nie je jediné, akože to je proste skupina um, akože v kresťanstve proste niekto bude mať vždy s nejakou doktrínou problém a doktrína milosti úplne bytosne ju prežiť, tak je to problém pre mnohých ľudí a tam konať pokáne znamená že odpustiť si, mať sa rád, veriť, že Boh ťa má rád. To, to je to je jadro pokania. Čo zne úplne čudne. Pokáne by malo byť predsa niečo, kde sa cítiš zle. Nie? Mm-hmm. A tu pokáne znamená, že maj, akože maj sa rád. Um, ale tým božím spôsobom, no teraz zase nechcem, aby to znelo strašne zjednodušenie. A tak keď se, sedíme s tým kamarátom, tak už sa na tom tak zabávame. On mi vždy povie, že ty mi vždy kážeš milosť. A hovorím presne, lebo to potrebuješ počuť. A ty mi nikdy nekážeš boží súd. A hovorím, lebo ty už si sa dosť odsúdil, ty ne, poď, e, to není pre teba Evangelium, Boží súd. Ty potrebuješ počuť Božú milosť. Uh, iní potrebujú počuť Boží súd, ale ty nie. Uh-huh. A tak. Uh-huh. No. Tak, áno, pokánie, A, a, a sú ďalšie slova, ktoré by ste možno priniesli a povedali, že a toto ešte ste nevysvetlili v kontexte Evangelia. No, nie, my sme sa snažili hovoriť a prin, v princípe o tom. Uh-huh. A už na každom z vás, z nás, aby sme to hlbali nad
0: tým ďalej. A to môže byť námet pre vás, že. čo by sme mali prebrať v tej ďalšej epizóde, v tej, v tej Q&A, čo vám chýba, čo treba dovysvetľovať, čo, čo bolo nedostatočné. Takže toľko ešte sme chceli dovysvetľovať, ešte z tej tretej a v podstate z tých, z tých predošlých epizód. A teraz by sme chceli tak... Land the plane, proste. <laughs> povedz to po španielsky. <laughs> Aterizár el avión? To, avión ave, je lietadlo. Ha. Čo? Avión je lietadlo. Avión je lietadlo to vieš kvôli tomu, že. Avi, aviation. Ja som ja, ja, myslel, že kvôli tomu, že v Bratislave je ten. Ja to si neviem,
1: vidíš, áno, áno. Preto <laughs> je pri, pri letisku. Ja oblúbujem niektoré YouTube kanály pilotov, Aha. Aviation Channels a okay. pozerám, ako zaujímavé veci.
0: Oni Weird zoberú... Facts, but okay.
1: No počúvaj, ako, zoberú GoPro kameru a teraz natačajú, akože take-off, landing, zoberú ťa, keď máš tie veľké lietadlá, tie dvojposchodové, tak tie zoberú do tej serverovne, by si nevedol, že aká obrovská serverovňa je v lietadle, dole, všetky tie systémy, no, mm-hmm. krása. Ale pozerám aj tanky, takže to je jedno. <laughs> Chlapík iný, slovák, normálne chodí na tie tanky, čo sú na dukle. Neviem, či vieš, bola bitka pri dukle, obrovská bitka počas vojny svetovej. Tanková, strašne veľa tanku okay. tam zostalo. Zostali také pomníky a on zobere GoPro kameru a ide do toho tanku, ale tým, že on je on zaplombovaný, tak sa tam vie dostať iba od spodu cez ten taký kryt núdzový, alebo čo to je. Aha. Jak
0: mačka sa tam tak pre, pre od spodu, spopotanku okay. a ukazuje ti, že čo v tom tanku je vo vnútri. Dúfam, že všetci naši poslúchači si veľmi cenia tento pohľad do tvojho súkromného
1: života. Tak. Aby ste vedeli, že asi čo taký kazateľ robí na YouTube.
0: A to je všetko, aby som chcel povedať, že, že Land the Plane, že to je ako, že idiom, že ako keby hey. tak uzavrieť a priniesť uh, do nejakého úspešného konca um, v podstate nejaká aplikácia. Hey. Sme príliš vážne hovorili, veď, tri epizódy, tak... Treba to hey, máš pocit, že sme príliš hovorili, hovorili. Ja mám pocit, že furt len a preci, yeah. Medzi tým, čo si povieme. Um, dobre, čiže my ako kresťania, a zvlášť my v našom kontexte sme evangelikálni a jeden so, jedna so zásad evangelikálnych cirkví alebo evangelikálnych kresťanov je že, že zvestujú Evangelium, že, že majú veľký dôraz na evangelizáciu alebo teda na to hovoriť druhým ľuďom o tom, čo Ježiš spravil a čo dokázal na kríži a potom jeho smrtvých stánie. Čiže pre nás, ale nielen pre nás Evangelikalov, tak hovoriť o Evangeliu je, je kľúčová vec. Hej.
1: No. Hovoriť o viere znamená hovoriť o Evangeliu. Áno. Á... Áno. A... Iba to som chcel počerknúť, hej, že, že jadrom našej viery nie sú naše rituály. Áno. Tie tam patria, majú tam byť, ale nie sú jadrom viery. Presne. presne. Čiže jadrom viery neni chodiť do kostola. Chodím a chcem a budem, ale môjim jadrom viery je evanilium. A kostol je to, to tretie v poradí na úot. Uh-huh, uh-huh.
0: Čiže Kresťan, ktorý nás počúval pred mesiacom, pred prvou epizódou, tak možno mal svoje poučky, svoje modely, um možno nejakú zredukovanú verziu Evangelia a to možno vedel veľmi ľahko povedať niekomu. Keď hovoril o svojej viere, tak uh, mal veľmi jednoduchý spôsob, uh, ako to povedať. No ale teraz, ako si vypočul celú našu sériu, tak je celý zmetený, že, že aj on sa dostal, že a čo teraz? <laughs> a čo je to Evangelium? <laughs> čo, teraz mám, čo teraz mám robiť? Ja chcem hovoriť uh, o Evangeliu, chcem hovoriť o mojej viere s moim okolím, ale ako to mám robiť?
1: Aha. A vôbec aj ako povedať evangelium. Keby, keby teraz mi niekto povedal, že povedz mi evangelium. Ja viem povedať, akože to jadro, to doktrinálne, ale nemám pocit, že som práve povedal celé evangelium. Uh-huh. Pre mňa jedna z kľúčových úplne zásadných vecí je porozumieť životu človeka, ktorému chceme evangelium povedať. Kým toto sa neudeje, kým kým, nepocho- kým sám neprežijem, že v čom je Evangelium dobrou správou pre toho človeka, tak vlastne nemám veľmi o čom. Jedine, že by som veril, že jediné evanelium je to, že ty si hriešnik a Boh ti odpušťa. Keby to bolo jediný rozmer evanelia, tak mám jednoduchú úlohu vydeptať ťa, aký si hriešnik a povedať ti, že ti je odpustené. A tomu sme, sme sa už venovali, že to je iba časť tej celej pravdy. Áno. A ak chcem byť ako Pavol, a ak chcem byť ako Ježiš, ako, ako prvý apoštolí, tak vlastne. Skôr ti poviem, Evangelium si nám ako obrovskú námahu porozumieť tvojmu svetu, porozumieť kultúre. To Té... Francis Schäfer povedal, ja by som aj vedel nájsť ten citát z týchto kníh, čo tu mám, keď sa ho pýtali, že ako by strávil hodinu s neveriacím človekom, uh-huh, uh-huh. povedal, že 50 minút by ho počúval a možno, že 5 minút by hovoril. Áno. V podstate inak...
0: Aby mohol na konci vlastne. Áno, áno. Vieš, že to je ale prevziatý citát. Hej, to není jeho vlastný? Takže preformulovaný citát, že to... No povedz. To sa spýtali, teraz neviem, či Thomasa Jeffersona alebo Abrahama Lincolna, že... Alebo, alebo je, majú nejaký takýto cítať, jeden z nich dvoch. Že teraz sa spýtali Jeffersona? Asi nie. Nie, nie, nie. To...
1: <laughs> povedal, teraz
0: sa spýtali Lincolna. Je... Jeffers... Som povedal teraz?
1: Povedal A... si teraz? Neviem.
0: Puse, po... Pretočím to, aby počul si to. No proste, že, um, ako keby hovorili, neviem ktorý z týchto dvoch, hovorili, že keby som mal hodinu na to, aby som um, sekal strom, tak Aha. 50 minút alebo 55 minút by som venoval tomu... Uh, že brúsiš je ...brúsiš, sekeru. sekeru. A, a, a myslím si, že šefer sa inšpiroval mm-hmm. týmto citátom a vyhovoril, že keby som, mal niekomu, uh, keby som mal hodinu na to, aby som niekomu povedal evaniliu, tak 55 minút by som sa ho pýtal, otázky a počúval. Mm-hmm. Presne, aby rozumel jeho príbehu. A v podstate to sme naznačili už... Uh, Myslím, že hlavne pri tej dvojke epizóde, keď sme hovorili o tých modeloch, napríklad o tých štyroch duchovných zákonoch a ten most a tak, že, že pre niekoho toto, bude, toto budú dobré metafory alebo dobré, dobré spôsoby. A, a v podstate si to aj naznačil aj v predovšej epizóde, keď si hovoril o tých rôznych metaforách, že, že zmierenie, nádej, intimita. Mhm. Že my potrebujeme rozumieť, že čo ten človek, s ktorým sa rozprávame, čo on prežíva ako ten zásadný hmm. problém so svetom. Hej. Lebo každý jeden, toto sme sa tiež bavili s medzi rečou, medzi, rečou medzi tak teraz by to dali. bolo dobre povedať, že, že každý jeden z nás, každý úplne jeden človek na svete prežíva, že niečo s týmto svetom nie je v pohode. A otázka je čo? Hej, Hej. Bill Gates bytosne prežíva ekologickú hmm. krízu a, a, a vírusy. Um, a preto sa rozhodol robiť všetko preto, aby riešil hey, maládiu v Afrike. Na Netflix
1: pozrieš Inside Bills, Bill's Brain, tak tuším, sa to volá aj pochopíš, že má čím tam... žije.
0: Áno. Čiže, čiže každý jeden človek, toto nie je otázka viery, toto nie je otázka, že kresľam, hey. nekresťan. Každý jeden človek vníma niečo ako nejaký zásadný problém s týmto, s touto existenciou, áno. s týmto svetom. A dokonca Pascal použil tak ten, ten
1: známy, tú známu metaforu, že máme v srdci vákuum v tvare kríža Hey. Alebo ah, C.S. Luis hovorí, že ak pociťuješ v živote potrebu alebo túžby, ktoré nič na Zemi nedokáže naplniť a uspokojiť, tak možno že si bol stvorený pre iný svet. Je hey, to odkaz na niečo iné uh, späť k tvojmu flow. Áno.
0: Takže uf, teraz sa musím k tomu my, my, že, že sme
1: sa rozprávali, že, že každý z nás pociťuje,
0: má, má to vákuum v živote,
1: alebo pociťuje defekt alebo nedostatočnosť tohto sveta. že ano. Sme stvorení pre viac, než tento svet dokáže ponúknuť. evs má tú webku, že chcem viac. Ano, sme ano. stvorení pre viac.
0: Alebo minimálne pre viac, než tento svet ponúka teraz. Hej, že, že, že hmm. Dobre, ani to nejdem ťahať do nejakých že, uh, metafyzických, ale, ale proste, že vidíme, že teraz svet nie je taký, ako by mal Hej. byť. A, 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 vy, a vy som smestil Áno, aj... ale Biblia je taká skeptická hovorí, že ani nebude, pokiaľ sa niečo
1: zásadné neudeje. Ano, ano, My máme ale... stále tú nádej, že ale budeme vzdelávať a zlepšíme ekonomiku a bude svet lepší. Biblia je v tom skeptická presum, a dáva presum. aj historický záznam a argumentuje históriou, že pozri sa. Preto máme toľko historických príbehov v Biblii, aby ano. nám demonstrovali túto jednoduchú myšlienku, uhum. že nečakaj, že bude len tak sám od seba svet lepší.
0: Presne tak. No ale otázka je, že čo ten človek, ktorý je oproti mne pocíťuje ako tú kľúčovú potrebu, ktorá nič iné nedokáže vyriešiť. Je to problém zmierenia? Je to problém narušených vzťahov v jeho živote? Alebo je to problém beznádeje, že, že ten človek proste vidí tento svet ako proste jedno veľké vakuum a po nás nič neostane a nič má smysel a taký nihilizmus. Je to otázka intimity, že, že presne ten multivers, ktorý si spomínal, he? Um, Je to otázka tolerancie, že ako môžeme tu fungovať v jednej krajine očkovaní, neočkovaní, teda očkovaní a vyslovené, že antivaxeri, ako môžu tu fungovať smerací a ako tu môžu fungovať um, progresívne Slovensko a LSNS a, uh, a, a kópec ďalších vecí. Uh, problém tolerancie, problém prijatia, problém komunity. Um, čo je tá kľúčová potreba, ktorý ten človek vníma? No a je len jeden spôsob, ako zistím, čo ten druhý človek potrebuje počuť. Že mu poviem, čo
1: si mám myslieť.
0: A, Dobre, skúsme, som, druhý krát. skúsme druhý krát.
1: Um, že sa ho spýtam, čo si mám myslieť. Ding, 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 ding. <laughs> Bingo! <laughs> Veš, mi to pripomenulo, opäť ja dám taký teraz trošku odbočku. Ak si videl um, film Bruce Almighty a tam robili taký interviu s takou babkou a, a sa jej pýtali, že prečo musela zatvoriť um, počkaj, jak to bolo? Ž, že prečo robia, no ne, neviem ja všetci nepamätá, sa to videl strašne dávno ale skrátka robili s ňou interviu do telky a ona tam vyrábala nejaký veľký kuky a proste tam mala zatvorenú tú predajňu a, a boli tam dva strihy v prvom strihu sa aj pýtali, že čo sa to tu stalo. Ona hovorí, že á, museli sme zatvoriť, pretože našli proste á, potkanie bobky v našom ceste. a Zatvorili nám obchod. A potom bol prestrih a, a teraz akože bolo vidno, že povedali, čo má povedať do telky. A taký úplne silený úsmev, vieš. A preto, aby deti v našom susedstve boli šťastné? A to tá odpoveď. So the children from our neighborhood would be happy? A preto, they found a rat police in our pastry. Nepamätaš si to? Nepamätám. Oh, ach, to bolo dobre. Takže teraz vešte odpovede. Jedna, že je úplne taká úprimná a druhá mhm, ešte raz.
0: Ano, ano, ano. No, takže presne, akože ak chcem zistiť, čo Teva Jančí, bytostne trápy, um, aby som ti povedal dobrú správu, ktorá ale sa týka a, a, a bytostne sa dotýka tvojich najhľubších mm-hmm. potrieba tužieb, mm-hmm. tak potrebujem ťa počúvať, potrebujem mm-hmm. sa ťa spýtať, potrebujem mm-hmm. sa ťa druhýkrát spýtať, aby som sa uistil, že ti správne rozumiem. Mm-hmm. A, a v tom, akože prichádza ten kôd od, od Šefera, že, budem, že budem 50 minút počúvať a klásť otázky, a až na konci posledných 5-10 Hej. minút niečo poviem. Je to podobné ako s tými
1: smart hodinkami, čo som spomínal, že ešte v nejakej epizóde, že oni majú strašne veľa funkcií. Ale keď ti chcem predať, alebo keď ti chcem vysvetliť, že prečo sú pre teba dôležité, tak potrebujem počúvať, že čo ty oceníš v tých hodinkách. Darmo ťa budem presvedčať, že ale môžeš volať cez hodinky so svojím smartfonom a darmo, ak ťa to netrápi. Možno, že to, čo ťa zaujíma, je saturácia kyslíku v krvi, lebo sa boíš, že dostaneš COVID a chceš si merať. Kyslí, ja tak um, potrebujem načúvať, že čo by si ocenil, aby tie hodinky robili. A samozrejme, nemôžu si vymyslieť niečo, čo tie hodinky nerobia. Ale keďže robia toho tak strašne veľa, tak potrebujem sa ťa spýtať, že čo oceníš. A, a, a trošku to môže znieť zle ako predávač, vieš, že teraz neteš predávať evanílium, ale sme sa snažili ukázať v tých troch epizodách doteraz, že evanílium je tak komplexné, tak sa veľmi a osobne dotýka života každého z nás že my potrebujeme, ak chceme o tom hovoriť človekom vedľa seba, potrebujeme načúvať, aby sme vlastne vedeli, že o čom hovoríme, keď hovoríme o evaníliu. Že čo, čo to je tá inštancia konkrétna. A ja mám takú jednu časť obľúbenú z knížky od Maxa Kašparu, teda je to rozhovor s ním. Neviem, či som ju čítal už tuto v podcaste. Viem, že som ju čítal jednej svojej.
0: Mám pocit, že v podcaste ešte nie, tak možno trochu aj by bolo treba uviesť um... Maxa Kašparu. He, Max
1: Kašparu je, um, je kňaz a psychiater. Um, vidíš ho tuto na obrázku. Tak pôsobí tak umelecký, klobúk, brada. A kým, veľmi inšpiratívny človek, úprimne veriaci. Um, zároveň psychiater, veľa ľuďom pomohol. A um, vznikal, vznikla taká zbierka rozhovorov s ním. On sám napísal niektoré knihy, ale táto kniha je zbierka rozhovorov s ním a volá sa Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou. A tam sa rozprávajú o manželstve, o živote, o tom, ako uveril. O mnoho ďalších iných veciach. Odporúčam, poviem, to veľmi dobre čítanie. A mňa... Ja, ja som mu cestou vo vlaku do Nitry. Ináč.
0: Čo vypovedá o tom, ako dlho ten vlak do Nitry šiel. Áno, tá, tá kniha zrovna nie je taká kratučka.
1: Ja som išiel pozrieť kamaráta a neviem, čo to s tými vlakmi bolo, ale spojenie na Nitra je hrozné a aj, aj, asi 6 hodín som mohol cestovať tým vlakom. <hý> no a on tam hovorí o tom, ako, ako z neho sa zateistú stal veriaci človek. A to nebola jedna chvíľa, nebolo to postretnutie s jedným jediným človekom alebo niekoľko ľudí, ktorí hrali v tom nejakú rolu. A spomína tu takého jedného dedinského farára, tuším v Galante, hej. hej že ten kniaz má vyše 90 rokov, žije v Galante a on žije v Galante. A on bol v Dunajskej strede za svojim stríkom. A on mal také predsudky voči farárom a kostolom tento Max, ale ho zaujímali duchovné otázky, tak navštívil nejaký kostol a chcel sa popýtať toho farára. Zavolal ma na faru, ktorá bola vedľa kostola. Dodnes si to živom pamätám. A a ešte píše, že bolo to pre mňa zaujímavé a zážitok stretnúť kňaza, pána Farára, o ktorom som počúval iba v tipy, že niekto taký je v 20. storočí iba na smiech. Protože to už aj my zažívame niekedy na sociálnych sieťach.
0: Myslíš? Dnes? To video? Áno. Ej, dobre, ne, ani to netreba rozoberať. V podstate len, proste, že aj my ako, ako um, dostávame občas. Tak ako dostávame milión krásnych správ od vás, tak, tak sem tam aj... Hate. Uh, dostávame aj nejaký hate, Ale vieš čo? To znamená, že niečo dobre robíme. Hej. Mňa iba fascinuje,
1: že niekto si dá ten, ten čas a námahu. Vieš, iné napísať hejt? Že ty, neviem, hlupák, bobec A potom iné to, čo niektorí urobia, že zoberú naše video a zostrihajú to s nejakým iným videom a urobia z toho nejaký meš. No. A si hovorím, že tomu ale dalo čas. Že to on fakt musel, musel ho to veľmi trápiť, čo rozprávame. Dobre. Každopádne. Čo sa dalo na fare? To, to, to bolo inšpiratívne. Posadil ma k stolu a ja som čakal, čo sa ma bude pýtať. Pustil gramofón a začal. Ty si Čech? Prikyvol som. A čo to hrá? Ukázal na to točiacu sa platňu. Nevedel som. Akože nevieš, Ty nepoznáš Dvořáka? To meno som poznal, ale skladbu nie. To je Stabat Mater. Si stredoškolák, takže vieš, čo znamená tento názov v latinčine? Neviem, musel som mu odpovedať. No a čo vieš? No, to, čo som sa naučil. To je málo. Človek má vedieť viac ako to, čo sa učí. Človek si má dávať otázky. A ja ti budem dávať otázky, aby som sa o tebe viac dozvedel. Do dnes si pamätám ten rozhovor. Bolo to niečo úžasné. bol to jeden múdry, rozhľadený, vzdelaný kňaz, Taký, akých je málo. Veľká osobnosť. Volá sa Silvo Oravec a dnes je v Domove dôchodcov v Galante. Teraz to je otázka, že čo sa vás tedy pýtal a odpoveď. Nechcel sa vtedy so mnou rozprávať o náboženstve, ale o prirodzených veciach. Aké mám plány o škole, čo chcem robiť, ako chcem pracovať, aké sú moje koničky. Nikdy dovtedy som sa so žiadnym mužom tak chlapsky a ľudsky neporozprával. Na záver mi povedal, ak budeš chcieť ešte niekedy prísť, príď. Prišiel som hneď na druhý deň a stále sme sa nedostali k náboženstvu. To, <laughs> jak tá naša, tie tri série prvé, že nie, a ne sa vymačkať, že? Stále sme hovorili o živote a čo teraz, a čoraz väčšmi sme to rozvíjali. Do vôbec sme sa nedotýkali Boha. Církvi a náboženských tém. Po troch týždňoch som zistil, že cirkev nie je to, čo mi ukazovali v škole, čo som videl vo filmoch, ale že toto je skutočný reprezentant cirkvy Múdry, vzdelaný a noblesný. A ja som si čoraz častejšie hovoril, ak je toto služobník Boha, aký je potom Boh. A až vtedy som si začal klásť otázky, ku ktorým ma pozbudzoval. Asi po mesiaci sme prešli v našej debate na život, zmysel života, krásu, Pravdu, zlo, odpustenie. Až sme sa dostali na akýsi most medzi svetom, v ktorom som žil a vierou, na ktorú som sa pýtal. A on ma cez tento most previedol. Ak by som mnou skočil hneď prvý deň na to náboženské, dopadlo by to veľmi zle. On však mal trpezlivosť a postupne ma k týmto témam priviedol. A potom ten rozhovor pokračuje ďalej o tom, že aké boli ďalšie náboženské impulzy. A ja si myslím, že toto je úplne jasná ukážka toho, o čom sme hovorili teraz niekoľko minút. Že niekedy ísť hneď a povedať toto potrebuješ počuť, toto je Boží odkaz pre teba. Fú, môže, že ak máš silný prorocký dar, ale niekedy to musíš dať tomu čas, za tých 50 minút počúvať, aby si mohol 10 minút hovoriť. Takže toto je pre mňa. že akože niekedy, keď, keď idem prednášať niekde, alebo sa ma pýtajú, že ako hovoriť evanílu v dnešnej dobe to je úplne alfa, omega pre mňa, načúvať. Skôr než hovoríš, načúvaj. Snaž sa pochopiť, čo, čo, čo verí tá spoločnosť, čo verí naše okolie, čím žije okolie, čím žije človek, mesto, komunita, v ktorej si, až potom máš vlastne message, ktorý môžeš povedať. Mm-hmm.
0: To, je, to je kľúčové, áno, to umenie pýtať sa otázky, myslím si, že je jedna z najdôležitejších vecí pri akomkoľvek sprevádzaní, Teraz ani to nie je len o evangelizácii. To sa bavíme aj o pastorácii, to sa bavíme um, a, a v podstate o psychologii, že um, niekedy najdôležitejšie, niekedy dôležitejšie ako ti povedať nejakú poučku, nielen pre evangelium, ale proste pre život, keď sa s niečím trápiš, možno dôležitejšie ako povedať tú správnu vec je pýtať sa tú správnu otázku, aby si pomohol tomu človeku lepšie rozmyslať. Um, a, a myslím, že to je aj jedna z uh, tých vecí, čo uh, ani ne, už neviem, kde som to počul, ale že, že v podstate lepšie ako ti povedať pravdu, lepšie ako ťa niečo naučiť, takže ti len poviem informáciu, je keď ťa povediem tak, aby si sám ty našiel tú istú a mm-hmm. uh, Miesto toho, aby som ti povedal, že um, teraz neviem, skúsim tak spleku, neviem. úplne niečo vymýšľať, ale, ale, ale proste miesto toho, aby som ti povedal, že t- teraz budem veľmi pri svojom mm-hmm. umení, hej, že, že máš kazať na tento text, Janči, a ja ti poviem, že no tento text je o tomto, o tomto a o tomto, takže o tomto máš kazať. Tak uh, lepšie ako to, bude, keď ťa sprevádzam tým textom, tak aby si ty objavil to, o čom je ten text. Lebo keď ja ti poviem informáciu, tak možno z toho je 10% šance, že si niečo z toho zapamätáš, že ťa to niekam povedie. Ale keď ty to sam objavíš, keď ty sam na to prídeš, tak, tak na to nikdy nezabudneš.
1: Mm-hmm. To, je, to je strašne dôležité. No a teda, evanelium, ak je dobrá správa, tak tým vlastne musíš pochopiť, že v čom a prečo. Um, a trošku, trošku máme handicap v tom, že keď čítame Bibliu, tak dosť často čítame vlastne to, akým spôsobom bolo evanelium podané do tej kultúry. Židia veľmi vnímali tú vinu, nevinu, celý rituálny systém mali okolo toho a potom preto, keď máš evanelium vysvetlené v liste Hebrejom pre Židov, tak tam máš veľkňaza, báranka, prorokov, proste je to celé vystávané a tam je v 12, 11, 11 kapitole celý ten zoznam otcov a hrdinou viery. Proste celý starý zákon je tam pokrytý. No ale keď ide potom... Čiže či, 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 keď to čítáš, tak nemôžeš to úplne tým istým spôsobom bez nejakého prekladu hovoriť Slovákovi dnes, lebo nemá to. My nechodíme obetovať kozy, ovce. Nežijeme tou obeťou a krvou. Hm, každý deň úplne veci vnímame. Ale zaujímavé, ako ten docon. Um, hovoril evangelium jednomu chánovi, ktorý bol zaplatený v gengoch. Um, nejak tak spontánne povedal, že počúva, Ježiš, za teba schytal gulku do hlavy. Hmm. Úplne kontextualizoval to úplne krásne a zdalo sa, že to pochopil ten chlapec. Áno. Povedal, Áno. Že, že, si, že, že aj ty osobne máš akože, problém, za ktorý je gulka v tom, v tom veľkom akože, pohľade a Ježiš, Ježiš, uschytal za teba. Či, čiže, ale skús to povedať zase niekde inde, kde to nedáva zmysel. Takže um, každý, každý z nás, ja sa vrátim teda k tomu, čo si vrával, že každý z nás pociťuje defekt tohto sveta nejakým spôsobom. Máme túžby, ktoré vnímame, že teraz svet tu a teraz ich nedokáže náplniť, ale veríme, že Emanuelum je odpovedou na, na toto a, a, dokáže, a dokáže nám tú odpoveď priniesť, čiže strašne dôležité načúvať, ale druhá dôležitá vec je, je dobre rozumieť evaneliu. Že môžeme načúvať koľko chceme, a pokiaľ si nedáme tú námahu a nemeditujeme nad ním, nepremýšľame, netešíme sa z neho, neskúmame ho, neštudujeme ho nedeľu čo nedeľu a cez týždeň, tak my vlastne nevieme, ako zareagovať na potrebu kultúry. Ak by sme zostali pri veľmi zjednodušenom, že a ah, ja poznám a nakreslím ti kríž do, do nejakej schémy. Alebo ti poviem jednoduchú poučku, som zomrel za tvoje hriechy a už je tvoj spasiteľ. No, dobre. Práve si poslúžil Židovi prvého storočia a teraz poslúž Slovákovi na vočíncoch. Alebo v avione, keď už si ho spomínal. Áno. Čiže, čiže je, je sú to dve veci. Byť milovníkom a študentom, ako milovník, nevzlo ne mysle, ale študentom kultúry. Milovať proste milovať ako láskavo, milovať svoje okolie, študovať ho dať tomu čas, nepovedať si iba, že veci sú jasné, všetko je jasné. Proste som počul taký výrok skazateľne, že, že ateizmus je blbosť a hotovo. Má to strašne mrzelo, lebo a- a- ako chceme poslúžiť niekomu, a- ak-, ak si myslím, že sa ateista milí a chcem mu naozaj poslúžiť, ako mu môžem poslúžiť výrokom, že ateizmus je blbosť a hotovo? Toto to, 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 to tak nefunguje. Musím milovať toho človeka, porozumieť, že prečo je ateistom, pre, prečo si to myslí. Ak ja si myslím, že sa milí, tak mu musím porozumieť, že prečo si myslí to, čo si myslí a potom mu povedať, čo ja verím. A, a už to nechám na ňom, nech to spracuje. Čiže milovať kultúru, rozumieť jej, skúmať ju a zároveň milovať evangelium a skúmať ho tak, aby som rozumel všetkým tým metafóram, aby som ju vedel vyťahnúť. Čiže toto je jedna vec, a neviem, či chceš k tomu ešte niečo dodať? Ja
0: nie, tak som akože rozšmýšľal, že keď povieme ateistovi, že ateizmus je blbosť, tak v tej chvíli si mu povedal, že je blbý. Uh-huh. A, a, a ako chceš viesť rozhovor s človekom? Ako chceš aby človek, ktorého si práve nazval blbý, sa s tebou rozprával? Akože v tej chvíli si zavrel úplne všetky dvere? Um, ak nerespektuješ človeka, ak, ak nerespektuješ človeka, s ktorým sa rozprávaš, um, keď mu povieš, že je ateizmus je blbosť a tým pádom nepriamo mu hovorí, že je blbý, tak ty sa nerozprávaš Už Už akože ho nevnímaš ako rovnocenný človek, s ktorým sa rozprávať. Um, ako ďalší boží obraz, ako človek stvorený na boží obraz, um, ktorý má obrovskú hodnotu, ale je to pre teba len blbec. Hmm. Um, ako chceme ako chceme si niekoho získať, ako nerespektujeme, ak sa nesprávame k nemu, ako plnohodnotné Bože stvorenie na Boží obraz. Um, Pozrieme sa, ako sa Ježiš správal ku komukolvek. Že začal t- tak, že vyzdvihoval ich hodnotu, nie preto, že niečo robili alebo nerobili, nie preto, že niečo verili, neverili, s niečím súhlasili, nesúhlasili, ale pretože boli ľuďmi, pretože boli Bože stvorené, pretože boli stvorené mm. na Boží obraz. A potom s nimi viedl, viedol, mm. na základe tohto a s týmto nastavením viedol mm. tie rozhovory. Keď my automaticky označujeme, kohokoľvek nesohlasí s nami za blbca, mm. tak v tej chvíli sme z neho robili menej hodnotného, mm. um, nie 100% človeka a tým pádom to sa nedá viesť. Mm. plnohodnotný a rovnocenný rozhovor. Mm. Takže chce to, chce to náčuvať kultúre a vedeť to Emanemu do nej
1: priniesť. Ešte jeden z príkladov. Um, Pávol, keď bol na Areopagu, tak um, čo hovoril im? Vlastne on, on vnímal, že, že oni vnímajú potrebu byť spravodlivý pred Bohom. Vnímali ju, lebo hovorím, že pozrite, že vystáviate oltáre všetkým Bohom. A dokonca tak si chcete byť istí, že ste spravodliví pred Bohom, že ste postavili oltár neznámemu Bohovi, aby ste ho neurazili. Čiže on im dal zápravdu a videl tu potrebu, že oni chcú byť v pohode s Bohom. Vnímajú. Te hovorí, že áno, ja vám chcem hovoriť o Bohu, ktorý bude súdiť tento svet. OK, vnímate to, tak poďme teda do toho. Ale je to ten Boh, o ktorom neviete, ktorom ste postavili neznámy oltár. A prečo viem, že to je on? Lebo sme ho videli stať z mrtvých. A proste to bolo celé, čo povedal. Historický, historický rozmer Ježíšho z mŕtvych stania Časť ľudí ho mala zabláznať, časť ľudí ho následovala a šlo sa ďalej. Čiže, čiže toto je to. A potom jedna z vecí, ktorú si myslím, že potrebujeme nánovo objaviť a sme sa aj dotýkali, tuším, pri téme dualizmu, že potrebujeme uznať to, čo je dobré v kultúre a to, čo je krásne a nie iba hovorí o tom, čo Evangelium napĺňa tú dieru, ale aj to, že kde sa Evangelium už prejavuje alebo tá Božia dobrota. Leonardo Sweet povedal takúto myšlenku, že... Um, že keď sa s niekým rozprávaš, tak tie najlepšie veci v živote toho človeka oproti tebe sú požehnaním od Boha. A tie najhoršie veci v živote toho človeka pre tebou sú ringom, kde Boh môže vykonať svoju záchranu alebo spásu. A ľudia túžia a sú hladní po povzbudení a láske, ale potrebujú zároveň pomôcť vnímať prítomnosť Božej alebo Božeho v ich živote. Dobre, teraz som to prekalával, tú kostrbaté, ale opäť, on hovorí, že, že keď pozeráš na človeka pred sebou, s kým sa rozprávaš o duchovných veciach, tak ty musíš vnímať, že to dobré v živote tvojho kamaráta alebo človeka oproti tebe je tam, lebo je to požehnanie Boha, bože požehnanie v jeho živote. A to, čo je zlé, alebo kde ten človek zlyháva, tak to je priestor, kde Boh môže vykonať svoju obnovu. A, a že my potrebujeme toto ľuďom pomôcť vidieť. Že že už kde sa ich Boh už dotýka, že kde už zažívajú Božu prítomnosť, aby, aby sa potom cítili slobodnejší, teda nechať priestor Bohu dokončiť to svoje dielo aj v tých problémových oblastiach života. Ale to sa dá iba vtedy, keď to aj hľadáme, keď budeme ukázať, že pozri, čo už ti Boh dobre dáva do života. Ja som čítal um, príbeh Typkača napísal to One Minute Manager tú knižku, ak, ak ju poznáš.
0: Áno, bol áno taký, nepamätám si, sa bol bol taký, hóra 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 taký
1: že v podstate ľahko, váž, že ľahko vážny, ale taký, že v pohode, pohode, ak ateisté nerešil vieru, aby sa mal minít manažera, že celkom dobre s tým zbohatol, že potom nejaký kamarát ho stretol a hovorí mu, že dobre, že už keď ti Boh požehnal takto živote, čo urobíš teraz ďalej pre Boha? A že to bol pre taký turning point. <rý> Neprišiel, že ty si úplne hriešný, celý zlý, všetko zlé, hriešna kniha. <rý> Úplne inak povedal, že pozri, čo dobré už máš od Boha v živote, čo spravíš ďalej. Um, takže tak, to, to je jedna, jedna, jedna z vecí, ktoré sa potrebujeme naučiť. Um, čiže toto, a načúvať. A potom jedna z vecí, ešte, ktorú si tiež potrebujeme pripomenúť, že my nemáme za úlohu presvedčiť človeka pri nás. Máme to akože sa snažiť o to, ale nie je to napokon naša zodpovednosť. To je medzi človekom a Bohom. My máme byť svetkom, trpezlým svetkom toho, čo veríme, čo vnímame. K tomu nás vyzýva aj apoštol Peter. Že duch Boží vám dá. Že vy svedčite o nádeji, ktorú máte, a keď sa vás pýtajú, a duch Boží vám dá potom v správnu chvíľu správne slova. Takže ešte z tejto knižky, čo som stále spomínal toho docena, tak on tam hovorí o štyroch takých nástrahach, ktoré môžu káziť tieto naše rozhovory o Evangéliu. Prvé neosobné svedectvo, to je vtedy, keď iba chcem odrapkať poučky a vôbec ma nezaujíma život toho človeka, iba si chcem splniť povinnosť. A ešte som tam tak hovoril, že v tom evangelikálnom svete môžeš mať pocit, že ako keby si bol stále bodovaný. Čiže keď nepovieš v rozhovore o Ježišovi s niekým, tak máš akože najhoršiu známku, proste fail. Keď aspoň spomenieš Ježiša trošku, niečo duchovné, tak máš jeden bod. A dva body, keď povieš aj o hriechu a pokáň. Vieš, že to máš taký a stály pressure a najviac bodov máš, keď ťa musí počúvať v lietadle hodinu a hovoriť <laughs> donú. Ho. A že, že keď je to iba o tomto, že zbieraš si kredity za to, že si niekomu niečo povedal, tak sa to stáva neosobné. Je to iba, že koľkošom musím ti to povedať a to je to celé zlé. To, čo to má byť, je to, že pestujeme svoju lásku voči okoliu. Ak svoje okolie milujem a ak milujem Ježiša, tak sa to nejakým spôsobom pretne v úprimných rozhovoroch. Podobne ako ten kňaz s tým, Maximom to robil. Uh, po druhé, samospravodlivé moralizovanie, hladárenie. Čiže keď s evaniela spravíš ďalší zákon, toto musíš uveriť a, a basta, a takto sa musíš správať a ak to prestane byť to dobrou zväzťou, ktorá ťa vedie potom k novému životu, tak sa to stáva iba moralizovanie. Bo je na tom to, že niekedy tí čo najviac moralizujú, tak sami to nežijú. Vtedy je to úplne smiešné.
0: Áno, v podstate to ale často býva, lebo práve si kompenzujem, že, že viem, že ja to nedokážem. Mám tu nejaký morálny standard, ktorý verím, že by sme mali všetci dodržavať, ale viem, že to nedokážem, tak o to tvrdšie budem hovoriť o tom, aby <laughs> že to musíte všetci ostatní lebo viem, že ja to nedokážem. Že je zaujímavý paradox, že by si očakával, že ten človek, ktorý to nedokáže dodržavať, tak práve bude taký láskyplný voči svojmu okoliu a nebude tlačiť to, čo on sa mne dokáže. Hmm. Ale, ale niekedy paradoxne to funguje naopak, že práve preto, že ja to neviem, tak budem vám tlačiť, hmm. že vy to musíte. Tak. A
1: vlastne to bola tá základná premisa tejto série, že Evangelium je správa, na ktorú reagujeme. To nie je systém života, ktorý ti priniesie ma. Keď ho budeš žiť, vtedy žiješ Evangelium. Mhm. Ono je vidno, keď žiješ evangelium, ale nie preto, že začne žiť. Ale preto, lebo ono tak prerastie v tebe, až to tak žiješ. A po tretie je to netolerantnosť. Mhm. To je strašne dobre, to rozobral v tej knihe. Existujú dva typy tolerantnosti. Jedna tolerantnosť hovorí, že máš právo mať iný názor. To je, to je teda tolerantnosť, ktorú chceme rozvíjať. Že máš právo mať iný názor. Na tej sp- tolerantnosti by mala byť postavená celá naša spoločnosť. Že, že, OK, ja som kresťan, um, ty nie si, ale rešpektujem to, tolerujem to, mám ťa rád, napriek tomu, a, ale, ale verím, čo verím a poviem ti o tom, čo verím. Ja, ja som teraz niekde zachytil, že, že predstaviteľia, nejaký že kresťan, moslím a ešte žít, myslím, že nejakí najväčší predstaviteľia sa začali stretávať. Ty si o tom tiež počul? A že sa dohodli, že, že ale budú hovoriť, budú sa snažiť navzájom presvedčiť, o svojich presvedčeniach. Mm-hmm. Že, že to, to, na čom stoja, není to, že všetci máme pravdu, ale dali si tu slobodu, že, že presvedčajme sa v úcte, v láske, presvedčajme sa, že kto mm-hmm. z nás má pravdu. A túto nejaká partička sa tak začala stretávať. Neviem, či v Prahe alebo kde. Myslím, že môj oco mi to rozprával. On to mm-hmm. počul z Česka. Nikde.
0: To je zaujímavý, uh, zaujímavá iniciatíva. A to je ale brutálne, dobre zadefinovaná tolerancia.
1: Mm-hmm. Potom je tá úplne, že absurdná tolerancia, ktorej sa snaží veriť akože dnešná postmoderná spoločnosť a to je tá, že všetci máme rovnakú pravdu alebo nikto nemá pravdu. Ale to je v podstate netolerantná tolerancia alebo ona hovorí, že každý z vás sa milý a ja mám pravdu. Čiže keď niekto povie, že všetky náboženstva sú cestou k Bohu, rovnakou, všetky náboženstva hovoria o tom istom, tak vlastne hovoria, ignorujem to, že vy máte svojich tisíce rokov tradície, vy sa tisíce rokov zaoberáte tomu, čomu veríte vy nesúhlasíte medzi sebou, ale ja hovorím, že vy všetci sa milíte. Lebo ja som to teraz objavil, že vy všetci sa milíte a ja mám pravdu a vy sa milíte.
0: Čiže to je tá Ja rozumiem niefunkčia. vašim náboženstvom <laughs> lepšie ako vy. Presne.
1: Čo tam potom, že proste hlavní predstavitelia povedia, že to sú akože rôzne cesty,
0: ale, ale ja ťa vediem k tolerantnosti, že vy všetci ste to isté. Lebo však všetky náboženstvá sú odľahké, ja som tomu tak pochopil, teda ja rozumiem vašim náboženstvom mhm. lepšie lebo som si povedal, že tá kľúčová úloha bude to láska. Hm. Čiže napokon to je maximálna netolerantnosť, lebo ty nemôžeš byť dobrý kresťan.
1: Lebo ak si dobrý kresťan, tak v podstate veríš v ex- exkluzivitu Ježiša, ale v mene tento tolerancia nemôžeš byť kresťanom, lebo ona ti hovorí, že buď tolerantný a to znamená, že nebuď sám, akože never tomu, čo veríš. Pričom ako tá dobrá definícia tolerancie je, že, že to, že si kresťan, neznamená, že nemôže vedľa teba existovať moslim. Proste nechaj ho žiť, ver čo veríš. Snažia ho získať pre svoju vec, však OK. No a, a myslím si, že tomuto sa musíme učiť ako kresťané. Nebyť nervózny z toho, že niekto nesúhlasí s tým, čo hovorím. Nebyť nervózny z toho, že má iný názor. A tolerovať ho. Tolerovať ho v tom dobroslova zmysle. Dať mu priestor a náčúvať. Učiť sa. Častokrát my sa máme, čo učiť od iných. Nezvedli sme všetku múdrosť sveta. Ano. A potom po štvrté neinformovanosť. To je taká neochota študovať kultúru okolo seba a proste to iba uzavrieť, že vy sa milíte, lebo ste blbí a ja, ja mám pravdu a hotovo. Je to tak? Áno, je, je to tak. A keď máš námietky, tak moc špekuluješ nad tým, je to tu úplne jasné. Všetko je mm. jasné a keď máš nejasné, je to iba predra, že špekuluješ a hotovo.
0: A, áno, Lebo v Biblii je to jasne napísané. No. A... Hej, žiaľ, žiaľ to tak niek- mm. niekedy kresneňa
1: uzavrieme. Um, a niekedy je to iba maskovaná neochota. Niekedy je to iba proste úprimný, úprimný omyl, že máme pocit, že to je jasné, ale niekedy iba, iba maskovaná neochota ísť do hĺbky a, a zaoberať sa tými otázkami, ktoré sú naozaj námahavé, Však jasné, Mňa, keď sa niekto spýta veľmi ťažkú otázku, mne to dá námahu. A to som kázateľ a mám na to čas. Hej, ale dá to námahu, akože si ano. porozmýšľať nad
0: tým. Tak minimálne, ak nájdeš nejakú otázku, na ktorú nemáš odpoveď, tak to znamená, že musíš si nájsť nejakú literatúru, musíš venovať tomu čas chládať vôbec akože zdroje, potom čítať tie zdroje, kom, porovnávať tie zdroje, že, či sú dobre, čo rôzni ľudia o tom hovoria. Akože je to Je to namaha. Hej. Takže
1: sme tu na konci tejto epizódy. Dalo by sa pokračovať ďalej. Ale je to tak, že, že kresťania stoja na dobrej správe, ktoré veria a boli vyzvaní samotným Ježišom, aby tú správu šírili ďalej. To není, že že neviem, čo církev vymýšľa, proste Ježiš to tak povedal, že chodte, hovorte o tom ďalej, čiňte mi učeníkov. Znamená, že vedte druhých k tomu, aby žili to, čo žijete vy, čo som vás ja učil, že máte žiť. A, a keďže túto výzmu máme pred sebou, tak zároveň by to mala byť aj naša taká životná výzva. Dobre rozumieť životom ľudí, životom spoloč- životu spoločnosti
0: a dobre rozumieť
1: evanielu vlastne tomu, čo, čo naozaj veríme. A... Ak nič iné, tak veríme, že aspoň k týmto veciam vás zmotivovalo to, o čom sme tu hovorili. A tešíme sa na Q ⁇ ktoré nás čaká o týždeň. A Q&A znamená otázky a odpovede. A to znamená, že to je moment, kedy vy môžete prispieť do tejto série. Buď komentárom v nám nahrajte komentár, audio, alebo napíšte, my ho prečítame. Môže to byť anonymne, nemusíme vás presne prezradiť, že kto to je. Alebo nám položte otázku, veľmi radi na ňu budeme odpovedať. Um, sme si vedomi, že sme túto problematiku napriek tomu, že to boli 4 skoro hodinové epizódy, sme iba šuchli po povrchu. Um, a, a tak máme nádej, že práve to QA môže byť miestom, kde aspoň v tomto čase, v tejto chvíli, zodpovieme to, čo, čo pre vás je zaujímavé. Tieto oblasti a tým pádom sa to stane ešte, ešte aktuálnejšie pre vás. Celá táto séria. Priatelia, takže ďakujeme veľmi pekne. Pre nás toto bolo nahrávanie na jeden krát, takže sme celkom slušne chrumkaví. Po
0: 4 hodinách? Um, ak by vás zaujímali také pikošky, tak sme začali nahrávať 3.30 a Janči vtedy tak optimisticky, ako klasicky hovoril, že toto no, do 7.00 by sme mohli mať. Povedal som, že ak dáme iba 45-minútové epizódy, že to dáme do 7.00. No, a... a neboli 45, všetky neboli 40 minút. <laughs> tak, tak. Takže momentálne je 7.40. <laughs> Takže, ale, ale zlepšili sme sa. Sme sa... To je pravda, ne, nebolo to 6 hodín. Áno. A naposledy, keď sme mali ten bonus, čo tiež akože si hovoril, že za hodinku budeš doma Fú. a ti to trvalo nejaké takmer 3 hodiny byť doma. Hey. Takže, takže tak. Uh, sme veľmi radi, že ste tu. Um, veľmi vám ďakujeme za všetku podporu, ktorú nám uh, dávate. Um, znovu všetky správy, keď vidíme, že to zdielate, že to má pre vás uh, nejaký Prínos, um, že sa to dotýka a vašich životov ako sme aj hovorili pri, pri poslednom bonuse na Nový rok tak, uh, tak je kopec príbehov ktoré kvôli anonimite kvôli súkromiu nemôžeme zdieľať, ale, ale vždy sme uh, poctení a, a nadšení, keď, keď nám píšete o tom, uh, ako vlastne tento podcast a obsah, ktorý tu rozoberáme, rozhovory, ktoré máme s ľuďmi alebo medzi sebou, um, tak ako majú dopad alebo ako vás pozbudili. Takže, takže ďakujeme uh, za všetku takúto podporu a veľmi špeciálne uh, pozdravujeme ďakujeme a ďakujeme našim Patreonom, ďakujem ktorým uh, toto všetko v pozadí, sociálne siete, grafici, uh, celé, to, celé tá administratíva, uh, za tým um, aj, aj tú techniku, ktorú používame tak môžeme, môžeme zaplatiť. A ak by ste sa chceli aj vy pridať, ak by ste chceli aj vy podporiť tento podcast aj vašimi financiami, tak ako sme už niekoľkokrát spomínali, tak zopakujeme. Môžete ísť na zabudnuté cesty a tam nájdete spôsob, ako ho odporiť, či už jednorázovo, alebo pravidelne.
1: Mm-hmm. Ďakujeme všetkým tým, ktorí s nami idete. Naozaj, naozaj vzácne. Takže tešíme sa na vás a počujeme sa o týždeň.
0: Čau. Čaute.